0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Einmal ein eigenes Haus haben. Davon träumen ja viele, aber für viele bleibt es eben auch bei dem Traum. Denn gerade in den deutschen Großstädten sind die Preise in den vergangenen Jahren für viele einfach unbezahlbar geworden.
0: Und jetzt wird auch noch dank steigender Bauzinsen die Finanzierung einer Immobilie teurer. Was das für Kaufinteressierte bedeutet, das hat Professor Vogtländer, Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte, am Institut der deutschen Wirtschaft mit uns am Telefon besprochen.
2: Äh, viele, die jetzt Anfang des Jahres noch gesucht haben, die sind jetzt wahrscheinlich frustriert und stellen fest, dass es deutlich schwieriger ist, Wohneigentum zu kaufen.
1: Dann wird es ja Zeit, dass wir uns mal den Immobilienmarkt angucken und für euch Lernen, warum Immobilien gerade überhaupt so teuer sind, wie die Preise sich noch entwickeln werden und wie du dir jetzt noch eine Immobilie leisten kannst. Ich bin Luca
0: und ich bin Juliane. Schaffe, schaffe, Häusle baue, das ist ein schwäbisches Sprichwort und bedeutet so viel wie viel arbeiten und dann sein wohlverdientes Häuschen bauen.
1: Ja, eigentlich muss ich über das Sprichwort immer schmunzeln, aber in letzter Zeit habe ich mir so gedacht, wäre irgendwie auch cool, so ein eigenes Haus zu besitzen. Und einige, die ich kenne, haben sogar schon selber eine eigene Immobilie gekauft, beziehungsweise verfolgen halt diesen Traum.
0: Eine Immobilie ist allerdings für viele nicht nur ein Traum, sondern ein Bestandteil beim Aufbau von Vermögen. Das hat uns Alexander Sominski, Geschäftsführer der Immobilienbildungsplattform Immocation, erklärt. Es
3: ist wichtig, sich grundsätzlich mit, mit Themen des Vermögensaufbaus zu beschäftigen. Also, ähm, wie gehe ich eigentlich vor im, im, im Laufe meiner Karriere oder mein, meines Lebens, um einfach einen Vermögensstock aufzubauen, um dann auch später im Alter auch vorgesorgt zu haben und vielleicht sogar ein zusätzliches Einkommen erzielen zu können. Und da gibt es verschiedenste Vorgehensweisen oder Herangehensweisen. Ich sage mal, die, die wenigsten der Zuhörer haben das wahrscheinlich in die Wege gelegt, gelegt bekommen, dass sie einfach geerbt haben oder von, von Hause aus einfach schon viel Geld haben. Also geht es erstmal um den Konsumverzicht, Konsumverzicht beziehungsweise einfach über ja, über das Humankapital Geld anzulegen, Geld zu bekommen, sich Kapitalschock aufzubauen. Und dann ähm, gehen die Überlegungen weiter, ja, was macht man denn mit dem Geld? Geht man ähm, mit dem Geld vielleicht in Wertpapiere, in, in ETFs, baut darüber langfristig Vermögen auf? Oder vielleicht kommt man auch an der Überlegung vorbei, dass eine Immobilie auch eine gute Möglichkeit sein könnte?
1: Heißt also, eine eigene Immobilie ist nicht nur der Ort, an dem du wohnen und leben kannst? sondern auch eine Anlageart, genauso wie zum Beispiel Aktien oder ETFs. Wenn du dich für eine Immobilie als Anlageart entschieden hast, dann hast du zwei Möglichkeiten.
3: Und dann geht eigentlich die Überlegung weiter. Der Immobilie soll das eigentlich eine, eine Kapitalanlage sein, also soll es eine vermietete Immobilie sein, wo sich über die Mieteinnahmen mit der Zeit, die äh, der Kredit eigentlich tilgt, also die, die Kreditlast weniger wird und die Immobilie dann irgendwann einem selbst gehört, oder ähm, soll es vielleicht ein, ein selbstbenutztes Eigenheim sein?
0: So oder so Immobilien zu kaufen, hat sich in der Vergangenheit echt ausgezahlt. Das hat uns Professor Vogtländer verdeutlicht.
2: Naja, Historisch gesehen haben Immobilien eine sehr gute Rendite. Ähm, sie entwickeln sich äh, positiv und es ist natürlich eine... Ähm, wichtige Form der Vermögensbildung. Man hat einige Vorteile auch dadurch, dass man regelmäßig den Kredit abbezahlt, baut man ein Vermögen auf und es zeigt sich eben auch in den Portfolien der großen Versicherungen oder auch in den Portfolien der großen vermögenden deutschen Haushalte, dass Immobilien da einen wesentlichen Bestandteil ausmachen. Volkswirtschaftlich gesehen etwa die Hälfte des Vermögens beruht auf Immobilien.
1: Kurzes Beispiel zur Rendite. Ende 2016 hat der Quadrat in München im Schnitt noch 6.072 Euro gekostet und Ende 2021 einfach schon 9.187 Euro.
0: Krass, das ist echt keine schlechte Performance. Was für die BesitzerInnen erstmal natürlich eine gute News ist, ist für alle, die aktuell auf der Suche nach einer eigenen Immobilie sind, eine ziemliche Herausforderung. Die aktuelle Situation auf dem deutschen Immobilienmarkt beschreibt Vogtländer nämlich so.
2: Also wir haben eigentlich seit 2010 sehr starken Boom im Immobilienmarkt. Der fußt auf drei Dingen. Das eine war, wir haben eine sehr starke Zuwanderung nach Deutschland gehabt. Sehr viele hochqualifizierte Menschen kamen nach Deutschland. Dadurch ist die Wohnungsnachfrage natürlich sehr stark hochgegangen. Darüber hinaus hatten wir im letzten Jahrzehnt eine sehr starke Reallohnentwicklung, gutes wirtschaftliches Wachstum, immer weiter steigende Erwerbstätigkeit. Das hat natürlich auch die Zahlungsbereitschaft erhöht. Und das Ganze dann flankiert durch äh, niedrige Zinsen. Die Zinsen sind kontinuierlich gefallen im letzten Jahrzehnt. Das macht es natürlich auch erschwinglicher, Immobilien zu kaufen. Und so muss man einfach sehen, ja, die Preise sind stark gestiegen, aber im Verhältnis zu den Zinsen hätten sie sich sogar noch stärker entwickeln können. Und das machte eben für viele Anleger, aber auch für viele Privatpersonen es sehr attraktiv, in Immobilien zu investieren. Grundsätzlich werden Immobilien nicht überall gleich viel teurer. Also die Nachfrage nach Wohnungen bestimmt sich ja vor allen Dingen durch die Zahl der Menschen, die es dort gibt und das Wachstum der Zahl der Menschen und das andere ist eben durch die Einkommen und wir stellen schon fest, es gibt einige Standorte auch im Verhältnis zu den Einkommen, die relativ teuer sind, zum Beispiel München, Stuttgart, die sind überproportional teuer. Einfach dort, weil eben auch die Immobilien sehr sehr begehrt sind und wir haben andere Regionen, wo eben die Nachfrage eher nachlässt, wo es weniger Menschen werden, wo dann tatsächlich auch die Preise ja, vielleicht eher stagnieren oder auch leicht rückläufig sind an der einen oder anderen Stelle. Da gibt es schon sehr, sehr große regionale Unterschiede in Deutschland.
0: Also fassen wir zusammen. Die Preise für Immobilien sind in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen gestiegen. Ein Grund war beispielsweise die hohe Nachfrage in bestimmten Regionen.
1: Wir wollten von Professor Vogtländer aber auch noch wissen, was da jetzt in den letzten Monaten auf dem Markt los war.
2: Man muss sagen, dass sich die Lage jetzt in den letzten Monaten deutlich verändert hat. Anfang des Jahres hatten wir noch Zinssätze von 1% für 10-jährige Hypothekendarle 10 Hypothekendarlehen, also zehn Jahre Zinsfestschreibung. Mittlerweile liegt der Zins eher bei 3% und das Erschwert natürlich den Zugang zu Wohneigentum in deutlicher Weise. Viele, die jetzt Anfang des Jahres noch gesucht haben, die sind jetzt wahrscheinlich frustriert und stellen fest, dass es deutlich schwieriger ist, Wohneigentum zu kaufen. In den letzten Monaten vor, bevor dieser Zinsanstieg war, da war eigentlich das große Problem, eben kriege ich genug Eigenkapital zusammen, denn das ist natürlich auch eine große Hürde, gerade für junge Menschen. Ähm, man muss die Grunderwerbsteuer aus dem Ersparten bezahlen, genauso wie den Dotar oder den Makler und die Banken möchten in der Regel ja auch noch Eigenkapital in der Finanzierung sehen. Jetzt kommt eben das zusätzliche Problem hinzu, dass die laufenden Finanzierungskosten deutlich gestiegen sind. Trotzdem gibt es sicherlich noch Menschen, die sich das leisten können oder eben andere, die jetzt auch ihre Wünsche anpassen müssen. Ich glaube, man muss sich ein bisschen umorientieren, vielleicht eine etwas kleinere Immobilie kaufen oder vielleicht auch eine Immobilie, die nicht in so ganz günstiger Lage liegt. Das muss man gut abwägen. Man muss davon ausgehen, dass es nicht unbedingt erschwinglicher wird die nächste Zeit und von daher muss man mit den neuen Rahmenbedingungen wahrscheinlich um zu äh, lernen, umzugehen.
1: Wenn du also gerade an einer eigenen und bezahlbaren Immobilie interessiert bist, dann kann es sein, dass du Abstriche machen musst. Zum Beispiel bei der Lage und bei der Größe.
0: Und trotz möglicher Abstriche und auch einem schwierigen Zugang ist Professor Vogtländer davon überzeugt, dass ein Immobilienkauf sich für dich lohnen kann.
2: Nichtsdestotrotz für denjenigen, der trotzdem den Weg geht, es lohnt sich schon noch, Wohneigentum zu bilden. Man hat damit ein Stück Altersvorsorge. Es ist gerade in den Ballungszentren damit zu rechnen, dass die Preise kontinuierlich weiter steigen werden. Also deshalb, ich würde es keinem ausreden, aber der Zugang zum Wohneigentum ist deutlich schwieriger geworden.
0: Also der Status quo ist für Immobilien aktuell zwar nicht so rosig, aber es könnte sich trotzdem lohnen. Wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, aber nehmen wir mal an, du entscheidest dich, eine Immobilie zu kaufen. Was kannst du dann tun, um deiner eigenen Immobilie etwas näher zu kommen?
1: Um das zu klären, haben wir Professor Vogtländer nach seinem Rat gefragt.
2: Also was wichtig ist, ist natürlich frühzeitig anzufangen, Geld zurückzulegen, beispielsweise auch über einen Bausparvertrag oder über andere Formen der, der Vorsorge, dass man hier tatsächlich Geld kontinuierlich spart und auch die Förderung, die es ja da gibt, durchaus mitnimmt. Das andere ist natürlich, jetzt schon einen Kredit zu planen ist schwierig, gerade wenn der, wenn der Erwerb noch in zehn Jahren ansteht. Aber es ist, glaube ich, für viele auch wichtig, frühzeitig auch mit der Familie zum Beispiel zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Viele schaffen auch dadurch zum Beispiel den Sprung ins Eigenheim, dass sie dann eben eine Erbschaft schon vorziehen können oder dass die Eltern zum Beispiel auch ihre eigene Immobilie beleihen, damit eben die Kinder das als Eigenkapital mit einbringen können. Natürlich muss man das dann trotzdem zurückzahlen, aber es ist trotzdem günstiger oftmals, als wenn man selber versucht, noch zusätzliche Kredite aufzunehmen. Also diese Möglichkeiten muss man tatsächlich im Auge behalten.
1: Alexander Sominski hat uns noch erzählt, was für ihn die wichtigste Voraussetzung ist, um überhaupt ein Vermögen aufbauen zu können.
3: Jeder Vermögensaufbau startet irgendwann mal mit einem, einem Konsumverzicht. Und das ist natürlich schwierig bei, bei ich sage mal, beim, beim Studenten oder beim Berufsanfänger, der einfach, ja, weniger verdient, dann einfach auch noch entsprechend Geld zurückzulegen, Konsum zu verzichten, äh, aber das letztlich ist die Grundlage dann dafür, um dann später auch in den Vermögensaufbau ordentlich starten zu können. Und ähm, ich sage mal, für den, für, für die Bank ist es eigentlich schon ähm, ein, ein Muss oder eine 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 Vorgabe, dass ein regelmäßiges Einkommen vorhanden ist, das, das, das schwankt immer so, ähm, aber im Moment sie, ist es so, dass, dass, ich sag mal, mindestens 2.500 Euro netto äh, müssten monatlich reinkommen, damit die Bank sagt, hey, dich möchten wir finanzieren. Das hängt natürlich auch von der, von der ähm, vom Volumen der Investition ab, das hängt aber auch vom Standort und von der Qualität der Immobilie ab, aber so, also, ich sag mal, so grob über den, über den Daumen gepeilt, äh, sollte das schon ähm, vorhanden sein und man sollte auch nicht in der Probezeit sein. Also die Probezeit sollte schon beendet sein.
0: Fassen wir einmal zusammen. Einerseits kannst du also jetzt schon Geld zurücklegen. Andererseits kannst du dich nach dem Studium oder deiner Ausbildung um einen guten Job kümmern. Beide Faktoren erleichtern es dir später bei der Bank an einen Kredit zum Immobilienkauf zu kommen. Wie du übrigens schon mit wenig Geld investieren kannst, klären wir in der Folge vom 9. Juni.
1: Wenn du dich dann entschieden hast und sagst, ich will mir eine eigene Immobilie kaufen und ich habe auch schon ein konkretes Objekt im Auge, dann gibt es noch ein paar Schritte zu beachten. Mit denen stellst du fest, ob das Objekt auch wirklich geeignet ist oder ob ein Kauf vielleicht doch keine so gute Entscheidung wäre.
0: Welche Schritte das sind, haben wir mit Alexander Sominski am Telefon besprochen. Er empfiehlt dir beispielsweise auch mal, Besichtigungen zum Üben mitzumachen. So lernst du, wie alles funktioniert. Hast du dann ein für dich interessantes Objekt entdeckt, solltest du bei der Besichtigung nicht allein sein, sondern entweder einen Gutachter oder einen Handwerker mitnehmen. Diese erkennen dann Schäden am Gewerk, sehen, was energetisch gemacht werden muss. Vielleicht gibt es ja eine alte Ölheizung, die ausgetauscht werden muss. Oder vielleicht ist das Haus schlecht gedämmt.
1: Nach der Besichtigung kriegst du dann jede Menge Dokumente. Darunter sind zum Beispiel eine Teilungserklärung, die Betriebskosten, die Mietverträge, der Wirtschaftsplan und die Protokolle der letzten Eigentümerversammlungen und eventuell auch noch Baubeschreibungen. Und diese ganzen Dokumente musst du dann prüfen und schauen, welche Kosten in Zukunft zusätzlich auf dich zukommen.
0: Es gibt also beim Immobilienkauf einige Risiken, die du gut durchdenken solltest. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns interessieren, wie ihr das seht. Wollt ihr zukünftig in Immobilien investieren? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.